0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Sinergia Positiva. Mi nombre es Patti Mendoza, creadora y realizadora del mismo. Una buscadora como tú. He encontrado algunas respuestas, y esos son los capítulos que oirás en este podcast. Entretanto, sigo buscando... Recuerda compartirlo con las personas que están pasando por situaciones de negatividad o ansiedad o alguna crisis. Y también recuerda seguirme en Instagram, en la cuenta Sinergia Positiva Raya al Piso. Allí encontrarás información complementaria de los episodios y también sígueme en la cuenta arroba Reto Raya al Piso Positivo en Twitter. Vamos entonces al capítulo de hoy. la bienvenida a Sinergia Positiva, un podcast creado por Patti Mendoza, una mujer con la que descubrirás tu esencia, esa que está dentro de ti pero que inexplicablemente has olvidado. Con Sinergia Positiva eliminarás tus miedos y obtendrás los recursos para instalar pensamientos de resiliencia, amor y felicidad en tu vida, sin importar lo que pase afuera. Todo lo que te contará Patty ha sido producto de su historia, de su evolución, de las decisiones que tomó en sus momentos de oscuridad y de todo lo que aprendió de ellos. Así que regálate este espacio, atrévete, camina junto a ella, no te arrepentirás. Me pareció importante hacer estos comentarios de los nueve capítulos anteriores como retroalimentación porque ha sido mucha información y tal vez tú no la has visto de manera suelta. O tú la has visto tal vez de manera suelta, pero obedece realmente a un desarrollo que vas a entrar a comprender. También te va a servir para que te des cuenta de qué ha pasado en tu vida con la aplicación de las herramientas que te he dado en todos estos capítulos. Es importante para mí que sepas, si apenas llegas a este canal, que Sinergia Positiva tiene como base la psicología positiva. Y lo más importante dentro de esta teoría es el libre albedrío de poder escoger cómo quiero vivir mi vida, cómo la quiero vivir a través de una gran gama de, de posibilidades y de opciones que la misma teoría de la psicología positiva me brinda. Escoger que ese vivir sea en positividad a través de todo lo que recorro en mi diario Vivir. Y positividad no significa estar alegre en todo momento, estar radiante, estar muerto la risa todo el día. Lejos de eso, este concepto está de ello y me gustaría que lo puedas tener en cuenta. Somos, querámoslo o no, fisicalidad. Y esta fisicalidad de por sí significa densidad. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener en la vida retos, que no todo, va a haber, no todo en la vida va a ser maravilloso. Y que los retos estarán allí presentes en el día a día, en todo lo que nos rodea. Yo puedo estar viviendo en el mismo paraíso, pero también en el paraíso llueve. La filosofía entonces de sinergia positiva está determinada por entregarte este entendimiento. Hay maneras diferentes de vivir la vida, fuera del automatismo, fuera del miedo, fuera de la procrastinación fuera del pasado, fuera del futuro, fuera de vivir inconscientemente de tu alma, de tu ser, de tu cuerpo físico. Tú puedes escoger la manera de vivir esta vida de manera diferente porque tienes libre albedrío y es vivirla desde el punto de vista de la positividad. Antes del capítulo 20 seguramente te haré una primera entrega de lo que es psicología positiva y vamos a hablar de dos de sus cinco bases para que puedas comprender un poco mejor esto que te estoy diciendo. Por ahora, con estas herramientas que te he dejado, podrás ir cambiando esa manera de vida automática e inconsciente. Recuerda que nadie lo va a hacer por ti, solamente tú puedes hacerlo. Puede que en este momento estés pensando que no resuenas con nada de lo que te digo. Y está bien, está perfecto. Busca otras personas, otros caminos, pero no te quedes en esa vida autómata y de víctima, de procrastinación, de miedo. Busca otros caminos, pero avanza. Valga la oportunidad también para volverte a recordar la base de lo que debes empezar a construir, la base de esa montaña que vas a empezar a andar. Recuerda que como ser humano te desarrollas a través de tres diferentes áreas que siempre deben apuntar en la misma coherencia. Las puedes llamar espíritu, alma y cuerpo. En algunas religiones las llaman verbo, luz y carne. Y en otros contextos como en la física cuántica o en la metafísica las llaman vibración, energía y materia. El cuerpo entonces es carne, es materia y es acción, lo que te ayuda a moverte. El alma es la luz, es la emoción, es la energía y el espíritu es el verbo y es la vibración. En resumen, eres lo que piensas, eres lo que sientes y eres lo que haces. Llama a esta tripartita como quieras en cualquiera de estas acecciones como te resuene, pero camina con esas tres en la misma coherencia. Si cuidas tu cuerpo y descuidas tus pensamientos, no avanzas. De igual manera no avanzas si cuidas tus pensamientos pero no administras bien tus emociones. Y tampoco puedes cuidar tus pensamientos y tus emociones sin cuidar tu cuerpo. Por eso, en los capítulos que ya están al aire he tratado de hablarte un poco de todo. Te hablé de los cuidados del cuerpo en el capítulo 6 que llamamos el vehículo. Y te, de allí, y te di allí unas herramientas importantes, herramientas como los estiramientos matutinos. Y en mi canal de Instagram te hablé de los ejercicios principales para activar las hormonas de la felicidad en tu cuerpo. Tal vez si no has visto mi canal de Instagram te las recordaría en este momento. Las hormonas de la felicidad son la oxitocina, la serotonina, la dopamina y la endorfina. ¿Y cómo o qué puedes hacer para producir cada una de ellas? La oxitocina la produces en tu cuerpo cuando meditas, cuando abrazas, cuando acaricias y cuando eres generoso. La serotonina la empiezas a producir en tu cuerpo cuando eres agradecido. Cuando agradeces todo, absolutamente todo cuanto te pasa. Cuando disfrutas de un paseo a la naturaleza y cuando vives en alegría. La dopamina la manifiestas cuando duermes y cuando descansas más de 7 horas diarias, cuando celebras tus logros o cuando haces ejercicio o cuando caminas. Y la endorfina cuando bailas, cantas y ríes. Si tú programas, programas tu vida diariamente para estimular alguna de estas hormonas, seguramente en un par de meses estarás viviendo la vida de manera diferente. Ahora te pregunto, ¿cómo alimentas tu espíritu? Cuando tienes tu vibración alta, cuando los pensamientos están alineados con, la, con lo mejor de la vida, de este tema hablamos en el capítulo La buena semilla, y en el capítulo 3, y también en el capítulo 5, cuando hablamos de la rendición. En ellos te dejé buenas herramientas de cómo, por ejemplo, leer las biografías de personas que han podido eh, estar atentas a sus pensamientos y que han salido de la derrota, o han salido de sus estados de carencia o han salido de alguna enfermedad. También vimos una herramienta del mindfulness que es el full stop. Un buen ejemplo que te puede acercar mucho al tema de emociones es imaginar que alguien toca tu puerta. Porque tenías una visita, <coughs> discúlpame, o alguien quería ir a visitarte. Y te sigue golpeando. Y tú no abres. Y golpean y golpean, tu puerta y tú no abres. Y esa persona se enoja porque tú no la dejaste entrar, porque tú no la estás atendiendo, porque no le estás poniendo atención. Sería diferente si tú la abrieras, la atendieras cinco minutos, le agradecieras por la visita y le dijeras, mira, tengo otras cosas que hacer y no puedo seguir atendiéndote. Pues la visita se marcha y se marcha tranquila. Así, de esta manera es como funcionan las emociones tú no las dejas entrar por temor a sentir esa emoción y esa emoción queda viva y queda latente ojo y tú crees que por no verla por no haberla escuchado por no haberla atendido tal vez se vaya pero no es cierto y te lo he dicho más de una vez en estos nueve, nueve capítulos ábrele la puerta a las emociones agradeceles porque estuvieron ahí y déjalas ir pero atiéndelas un experto en psicología te puede decir se puede corroborar que las emociones no duran más de 90 segundos en el cuerpo, son fugaces, sus efectos en la sangre apenas duran 90 segundos y son precisamente rápidas porque están ahí para ayudarnos en una decisión que requiere salvarnos o ir a pelear o comunicarnos con otro. Pero resulta que a veces tú dejas que esas emociones queden ahí por horas, por horas, por horas, por días y hasta por años. Y por eso siempre te digo que utilices las herramientas como el diario de emociones, porque cuando las escribes, las estás observando y automáticamente las estás sacando de ti. Por ejemplo, un enojo dura de 30 a 40 minutos en tu cuerpo y tú los estás dejando años y años allí. El dolor emocional dura de 10 a 20 minutos. Pero ¿cuántos meses y cuántos años dejamos ese dolor emocional en nuestros cuerpos, en nuestros pensamientos? Por eso siempre te voy a insistir en hacerte consciente de sus pensamientos. Y te preguntas, ¿qué estoy yo pensando? ¿Estoy pensando en ese enojo que tuve hace cinco días, hace diez años, hace veinte años con una persona que quizás, a la que quizás ya no le hablas? ¿O con una persona que le reprochas por ese disgusto entonces ese enoje de 30 minutos tú lo prorrogaste por años y años. vivir en conciencia te hace entender todos estos temas y también implica una práctica diaria que ya depende de ti utiliza mindfulness, meditaciones o simplemente respira también te he enseñado muchas técnicas de, respira de respiración en estos nueve capítulos en estos días que vive el mundo tan agitados por todo lo que está pasando, es necesario que te sientes y protejas tu mente, tus pensamientos, tus emociones y también tu cuerpo físico, pero que los protejas desde el amor propio, no desde el miedo, porque desde el miedo atraes todo eso que no te gusta, que de pronto no quieres atraer y que de pronto no quieres ver en tu vida. Pero desde el amor, desde esa vista propia de compasión te vas a proteger. Cuida lo que estás escuchando, lo que te dicen los demás. Tú puedes analizar y escoger la verdad que quieres que entre en tu vida. Tú eres el que lo decide. Incentiva la alegría, la risa, la felicidad. Cuida tus pensamientos, cuida tus emociones. Siempre te lo seguiré insistiendo. Nadie lo va a hacer por ti, solo tú puedes hacerlo. Bueno, ¿y cómo puedes ir esa acción? Recuerda que tú eres el creador de tus pensamientos, recuerda lo que hablábamos en alguno de los capítulos que tenemos 65.000 pensamientos al día y que esos únicamente el 5% son conscientes, los demás están en tus subconscientes. Si cambias esos pensamientos de automatismo, de miedo de victimismo por positividad, empezarás a sentirte mejor y entre mejor te sientas más fácilmente puedes pasar a la acción. Si generas una acción positiva desde lo que estás pensando en positivo, esa libertad es la que te permitirá seguir avanzando a la acción, a materializar lo que estás pensando a través del movimiento de tu cuerpo. Entonces, entre mejor te sientas, mejor vas a pasar a la acción de manera más firme. Esto lo puedes escuchar un poco más específico en el capítulo 9, en el que te hablé de la perseverancia. Fue un capítulo, te confieso, bastante largo, comparado con los capítulos anteriores, pero cuando me di cuenta que estaba así de largo y lo revisé no pude quitarle ninguna información porque todo lo que está allí es importante, así que te lo recomiendo si no lo has escuchado aún. Allí también te pedía que lo escucharas varias veces porque es una información que nos cuesta a veces entender y me parece que lo más importante de este capítulo es que puedas tú llegar a determinar los patrones negativos de la perseverancia para cambiarlos, obvio, por los positivos y encontrar la manera de conservar tu punto de inflexión, que es el punto de adherencia, es decir, el punto en que tienes más posibilidad de seguir adelante. ¿Cómo haces para seguir adelante? Pues manteniendo el punto medio entre ir a la acción y la acción exagerada o desmesurada como la llamamos en ese capítulo. Sí, si no dejas de procrastinar seguramente no podrás avanzar y llámese como se llame tu meta, sea una meta espiritual o una de fisicalidad, si estás procrastinando pues no vas a llegar a ella jamás. Hablando de procrastinación te voy a dejar en este capítulo 6 maneras de evitarla te pueden eh, de, de alguna manera o en algún momento ser útiles. Primero utiliza un diario planificador para rastrear metas y observar qué está funcionando bien y qué no. Segundo, escribe tus metas del día siguiente en la noche anterior para que el cerebro las fije como metas y las saque de la memoria de trabajo. De esta manera se quedarán en tu subconsciente y él te va a empezar a ayudar a buscar la manera de solucionarlas. ¿Qué es la memoria de trabajo? Es esa memoria inmediata que estamos utilizando para hacer el trabajo que estamos haciendo en el momento presente. Es decir, si estás montando bicicleta, cómo eh, va el centro del cuerpo, cómo se mueve un pie, cómo se mueve el otro, la pierna, las manos, etcétera, etcétera. 3. Organiza tu trabajo en pequeños retos, asegurándote de recibir las recompensas hasta finalizar cada tarea. Para esto puedes utilizar la técnica Pomodoro, que la puedes encontrar en internet para una explicación más amplia. Básicamente, la técnica Pomodoro es trabajar durante 25 minutos y descansar luego. Esta es la principal herramienta para un procrastinador. 4. busca nuevos ambientes con pocos estímulos para procrastinar, como por ejemplo una biblioteca o apaga tu teléfono celular durante esos 25 minutos o bloquea las notificaciones de internet si estás en la computadora. Pon tu celular también en modo avión, quita los distractores que te puedan evitar que hagas esa tarea. 5. Ten planes de respaldo por si caes en la procrastinación, por ejemplo un plan B si por ejemplo te descubres viendo tus redes sociales. Y 6. Trata de hacer las tareas más difíciles lo más temprano posible en tu día. Podríamos quedarnos hablando horas y horas de la perseverancia, pero te quise hablar de ella porque es algo muy común. Y a mí me pasó, y me pasó precisamente con este contenedor con Sinergia Positiva. No sé si me lo creas ahora, pero Sinergia Positiva como idea nació hace más de dos años. Y siempre tenía excusas para no crear el podcast en la plataforma, o para no grabar los capítulos, o para no escribir las, las escaletas. El capítulo 1 y el capítulo 2... Del, el, del automatismo y la resiliencia los escribí hace dos años obviamente tú los puedes haber escuchado este año y creerás que eran temas que estaban de moda pero en realidad son temas que siempre están vigentes la gran conclusión de estos, diez bueno, de estos nueve capítulos es que tienes muchas herramientas fáciles que puedes utilizar para trabajar en el mantenimiento de tus emociones y el control consciente de tus pensamientos Hemos hablado de varios temas para que ese andar en coherencia de pensamiento, emoción y acción marchen alineados. Hemos dispuesto información adicional y también muy importante en el canal de Instagram. Entonces recuerda, si tú estás aquí viviendo este momento es porque así lo escogiste antes de nacer. Y si así lo escogiste es porque estás preparado para avanzar en medio de todo lo que esté pasando. Puede que ahora no lo recuerdes, pero en ti está toda la sabiduría necesaria para dar cada paso. Pide luz, pide ayuda, porque siempre la vas a recibir. Sé ese faro de luz de tu familia o de tus amigos. Sé esa persona que siente llora y ríe, pero que está allí sirviendo de guía para los que están en medio de la oscuridad, perdidos y con miedo. Gracias por escucharme. Yo creo firmemente en ti. Creo en tu fuerza interior. Creo que cuando miras a tu corazón, empiezas a florecer. Creo en el amor que te rige. Creo en el gran y maravilloso futuro que te espera. Un abrazo de amor.